0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健，今天是二零二四年的第一期更新。那二零二四年第一期更新，还是要在这里呃跟大家拜个年，祝大家新年快乐。让我们今天的节目的两位嘉宾，华健
1: 跟小陈。Hello Hello， 听众朋友们好，我是你们最最喜欢的华健啊，那就给大家说一声新年快乐。
2: Hello， 各位听众朋友，大家好啊！我是小陈。那基本上每次聊我们中国足球的，还是我们啊三位老搭档啊老嘉宾
0: 。是是是啊，这个小陈华姐一出现，那必然就要聊中国足球了。那么今天聊中国足球呢，其实话题还是比较多的。呃，我们其实大块来讲，会有两个话题要跟大家分享。第一个话题呢，对于国内来讲，就是呃，二零二四。中超赛季的这些新规新政，那其实是在呃前两天啊，一月5号的时候正式出台了啊。那么今天跟大家来一起分享分享和呃讨论讨论，以及说一说我们的观点啊。那么第二个事呢，就是大家最近也知道，呃，马上会迎来呃二零二四年的这一届呃全新的亚洲杯啊。那么在亚洲杯出战之前呢？呃，咱们的中国国家队的这个男足啊，其实整个表现不是特别好啊，进行了呃四场热身赛啊，那么最终结结果是二胜二负啊，呃，所以今天来一起来分享一下，那同时也预预预,预呃提前就是做一个前瞻啊，亚洲杯的这个前瞻，那么我们还是从呃国内足协的这个新政开始聊起。那么今年新政呢，其实有三个部分啊。第一个部分就是关于，呃，中超的外援有了一个新的调整。我们知道，原来的这个政策啊，或者两年前的这个政策，当时是七六五四，什么意思呢？就是全年度呢可以累计注册七个外援。但是呢，上半年呢，就是你只能注册六个，呃，在比赛期间呢，就是可以报名五个，但是呢，只能上四名外援。这个政策呢，其实是一直应用了两年的时间。那么今年的政策变成了七六五五，那么，呃，意思就是说，全年度中超的俱乐部可以注册七名外援，但是呢，上半年。也就是东协这个窗口期只能报名或者说只能注册六个外援，那么五五就是代表整场比赛可以报五名外援上五名外援。呃，我不知道这样的一个政策，小陈跟华介会怎么去看待
2: 、呃？这个政策其实从我角度上来讲啊，首先第一点肯定是促进了我们就是说中超联赛的一个呃。一个影响力啊，或者说叫促进了一个中超联赛的整个一个呃市场吧啊，因为大家都知道，就是说呃前两年这个外援政策就是说没有外援过度的情况下啊，或者外援相对比较少的情况下，我们整个联赛呃精彩程度是下降的啊，精彩程度是下降，所以说这样一个外援政策，首先第一点就是对于推动整个中超联赛的这个精彩程度以及这个市场的关注度啊，整个世界的关注度，我觉得是有。一定呃促进作用的，这个是肯定是第一点。那么第二点就是我我我个人觉得呢，就是说呃对于中国足球来说呢，在联赛上啊，如果我们把联赛划成是一个单体一个独立体，那么我觉得这个东西这个政策是可以实施的，是可行的。毕竟联赛就是联赛，对吧？国家队就是国家队，就是化开的啊，呃这个东西是互相不关联的。那么化开的，唯独分开来去看，那么我觉得这样的政策是可行的。啊，毕竟又是促进了联赛的这个精彩啊，那么提升了这个联赛的观观观赏性吧啊，那么如果我们把它作为一个整体来看啊，那么这样的一个政策啊，对于呃很多年轻队员的这种压缩空间又是哇，在无形之中会无无限制的放大啊，因为。呃，我们都要知道啊，一般如果是七六五五这个政策，也就七千六百五十五这个政策的话，那么刨去什么员啊，一共就十名队员，五名是外援，另外五名队员，我们都知道，基本上都会给一些有经验的国内球员来配搭这个五名外援使用啊，因为这个五名外援，原来我们知道早年中超联赛还是四加一啊，至少还场上有一名亚洲外援，那么现在也没有亚洲外援了，也也也也也，也也也就是整个世界。世界范围内的五名外援啊，可以同时首发在场上。那么你就是说，你本土球员除了门将不算，你只有五个人，就就是五个本土球员跟五个外援去配搭。那么年轻球员的这种培养或者是这种上场空间就会无限制的压缩啊，就是所以说，呃，当然这个对于保级队伍来说，我觉得还是比较有利的啊。呃，以后在这个这种保级的这个关键时候啊，靠外援的个体能力。或许能对他们来说是解决一定的问题
0: 。
1: 嗯，华建呢？嗯，这个小陈讲了一个联赛的观赏性和大局观，这个我就不过多的去阐述了。那么，我就说对于球员个人，然后是国家队的一些影响嘛，嗯、呃。联赛可能也是照顾到亚冠那边的外援，可能以后会进一步的开放，可能为了得到一定的亚冠竞争力，所以做出了一些让步，啊，然后加强一些联赛的干呃观赏性。呃，但是如果是放到呃个人层面上来说，就像小陈说的，那五外一本土门将，然后五名有经验的本土球员。那么我们这么讲，我们大胆的猜测一下，众多的中超球队会选择前场三叉戟，中场配一名，而后防线配一名，啊，有的可能如果球队后防线还可以的，可能中场配两名。那我们这么讲，如果这么练下去，如果踢比赛的是这个状态，那么可能我们国内球员的后卫线，甚至于本土门将的这个水平可能会蹭蹭蹭的上涨。但是，足球不不仅仅只有防守啊，你进攻怎么办？啊，我听到过很多版本说，哎，你平时你们是可以和五大外援一起训练的，让那些本土前锋跟外援一起训练呀，训练了以后水平会提高的呀。如果能挤掉一个外援的水平，那不是练出来吗？等等等等，其实这个理论，呃，很大程度上是站不住脚的。为什么？因为你练的再好。你也不拿出来用，有什么用，是吧？除非你真的能顶替梁炳威，那你倒厉害了。但十有八九是很难的呀。嗯、呃，如果你跟着外援学习学习，学习完了以后对内然后踢踢比赛，教练觉得你还行，大胆的把你换上去。一旦一旦你这边打不开局面，或者你这个败笔，啊，我们外援都好好的把你换掉，你教练也有压力的，所以这个很难。再加上也很。也很少有球员能做到这一点。但如果这样展开的话，球队里面的前锋只能用来训练或者陪练，啊，分组对抗完了以后到正式比赛了，哦，一个都上不了。啊、呃，这些人还得足协还得硬着头皮啊，让那个教练从这些球员里面选。人家说，哎呀，我都不知道他们比赛的情况怎么样啊，我怎么选？后卫倒有可能一选一大把。前锋就少得可怜，可能有几个也就名声在外的吴磊、韦世豪啊，包括现在岁数大的谭龙等等等等，极个别极少数的，包括张玉宁什么。那后面呢？新出来的前锋呢？谁能顶替？本来我们中国足球就进攻羸软羸弱，对吧？那现在这样子，其实是很不利的，对于进攻线来说，我大胆的讲。所以我我觉得这个东西有利有弊啊，再加上球员的水平的话提高的话，嗯，可能还是要跟自己对于一个球队球球的热爱度来讲，因为当年我看到一个谢晖的采访，他就说他那时候很喜欢踢足球啊，每次比赛结束以后就去看那个意甲的。意甲的激进，那时候意甲不是小世界杯嘛？然后很多高水平的外援都在那边，他就看进球集锦后，他就去模仿、去学习人家前锋是如何站位呀、啊、脚法呀、啊、射门啊等等等等。那现在又有多少年轻球员能做到这样子呢？对吧？我们先不奢求你有一定的创造性的踢球和思维，你能不能有这种刻苦的一种工匠学习的精神？这是对足球如果没有一定的热爱度是做不到的。那你说他如果都做不到，还怎么可能让他在训练的时候去跟外援多多多的去学习切磋呢？嗯，想想比赛也上不去，工资嘛肯定也会大打折扣。呃，我觉得这个这点我做一点保留啊，除非足协有一个细一点的规定，比如说前场只能派两名外援。中场派两名，后场派一名，就定死，不管中中后场，前场只能派两名，啊，必须有一名中方球员加加入才行。但这个很难，这就定的太太太机械化了。但是这个对于本土前锋来说其实是致命的。哦，你指望他们用训练的水平去踢比赛，嗯，我个人是要打一个折扣或者是大大的问号的。嗯。那么至于别的层面上来说，外援对于嗯、呃、俱乐部保级的话是这样的，就外援个人能力去解决问题。那如果说保级球队他自身经济不足，他请的外援水平可能没有那么高，那、哎、也不好说的，对吧？人家本来就冲着冠军去的，他的是呃是外援的水平可能比保级球队的还要再高一些。但也有可能，就保级球队可能捡漏，或者是说有新发现，可能有淘到一两个不错的、好的、好用的外援，价廉物美的，那这就另说啊。但是往往一般都是，总归是经过市场检验以后，大家才会这个更放心的去使用，或者是对有更大的期待。所以我觉得格局呢，可能保级队还是保级队啊，可能强队还是强队。因为总这个格局都摆在那里，这些大家都明挑明都看的看在眼里的事情，不可能所有强队都不知道，对吧？你会选好的，难道我不会选更好的吗？哦，然后甚至于我可能我在后卫线上可能要大力的去培养一些，然后像像现在申花呀，或者是几个有后卫线本土水平还可以的球队，可能下赛季可以展望一下购置一些比较好的一些强力的外援前锋。可能会对成绩有所突破，啊，这就是我个人的一些看法、一些浅见啊。
0: 嗯，其实两位这个都讲到了啊，说到了这个呃俱乐部层面和国家层面，但是其实我们细想一下啊，外援放开可能是一个大趋势，或者说必然是一个大趋势。呃，现在亚洲这个亚冠啊，亚冠联赛，那么是五加一的模式啊。那么其实以后它可能会变成更开放。那么你像这个西亚的这个联赛，它现在已经开始非常开放了啊。这个你你场上有八名外援，对吧？人家都没有任何的问题。那么从竞争力来讲，它其实已经超过了东亚区了。包括其实东亚像日韩，它也开始了做一做了一些改革了。所以其实如果我们要单从外援这个呃人次来讲，其实中国还是呃落后于呃日韩国家的。我们就不用去说西亚了啊。那所以我觉得这是一个必然的趋势。那至于好坏，对于国家队层面来讲，是否会好，是否坏？其实刚刚华健也好，小陈也好，也都提到了。那我觉得这个事情其实只能够去靠时间检验了，只能看球员是不是真的想去努力，去去去去站住一个国家他的位置，或是不是有这个荣誉感，出位国
1: 而战了。那也有可能，我补充一点，球员和国家要向日韩学习，送出去，球员自己也愿意放弃高薪，放弃优厚的待遇。啊，为了足球，我热爱的足球，我喜欢突破过人进球的瞬间，我喜欢听到台下的掌声。为些这些精神层面上的东西，抛弃甚至于是放弃一些物质上的追求，只要你愿意。但如果你真的练出来，你眼光放长远一点，你不仅可以得到你的热爱，甚至于你一旦在国家队层面上，甚至于是在国外俱乐部崭露头角，那你的经济利益。甚至于你市场的价值，其实远远高出你在国内一线联赛上的，呃，收入的，就就要看国家层面和个人球员的选择性上。为什么日韩他们很多已经外援放放开好了？因为我会把国内的球员撒出去，去学更高的水平的联赛，对吧？让他们见见世面。所以在这点上。嗯，我想想，我们国内球员是否有这种觉悟？那就要看你对足球的热爱和你对目光的长远，以及对自己自信心。你相信自己能练出来的，你就拼搏一下。呃，这个我们当然，因为我们是旁观者，也无从替他们做决定、嗯。但是如果这个点如果能够破破开的话，对于国家队层面，那也未必是件坏事。那你像吴少聪啊，等等这种越来越多的话。可能也也是一种不错的结果啊。对
2: 对，其实我们都可以看到，就是说，真正日韩的联赛啊，这些好的球员都已经出去了啊。真正日韩在那的配搭的外援的一些本土的一些日本、韩国球员，不是日韩里第一档的球员啊。比如你，比如说你日本联赛，你有五个外援，你另外配搭的那个五个球员，并不是说他们日本里面的一档球员啊。真正好的球员其实都在外面，所以说我们现在就是还是。为什么我们一直说外援带来不了啊，带给不了这个我们国家队的水平提升，或者本土球员的水平提升，还是在于我们的这个国中国家队的、啊、整体水准还是偏低啊，我们球员还是没有走出去，或者是球员暂时是没这个能力出去啊，呃，这个你你你你真正你去，的，所以我觉得还是要就就比如说像吴少聪吧，还是要去那种先从那种欧洲的不是顶流联赛里，二流三流联赛里先去要、啊、去,去锻炼。啊，先还是还是要走出去，才能才能够那个，才能够有有有有有发挥。你你如果只是说我们还是最好的球员在那里跟外援去配答题中超联赛的话，对国家队来说没有什么太大的帮助。对，尤其是后来后面也会越来越麻烦
1: 。对，就是一定要走出去。那包括自己的青训体系也好，等等各各级联赛的一种完善。那么可能会对国家都有所注意，因为这个层面上其实是要各个方面协调好是很难的。但是如果协调好了，走出一条康庄大道来说，对于中国足球未必是件坏事。那么既然大趋势已经如此了，我们只有求变新啊、呃，求突破，然后想想办法，嗯，能够跟国际接轨。啊、哦，这样也不会被拉的太多，也免得在后面我们会谈到的国家队的惨案是越来越突破我们的底线、啊、对对
2: ，因为我们昨天我还看到说这个呃，久尔杰维奇啊，就是带的那个呃，准备带零四还是零五年龄段的一零五年的啊，零、呃、五年龄段的这这这一批，其实在上一任主教练安东尼奥的手里，其实这一批。队员是不错的啊，应该来说，在下一届大赛里面是很有机会小组出现的。我记得他好像是以以第几档，他比较高的档位的这个去种子选手，对种子选手啊，应该来说，安东尼奥带的是不错的，所以说这一批很有机会出现的。所以说这个这这一批球员一定要好好培养。如果还是到时候还是混在中混迹在中超联赛里面的话，那以后国家队还是老面孔。嗯
0: ，呃、那么顺着这个。两位刚刚提到的这个一定要走出去这个点，我们来延展一点点啊。前两天正好我也看到不少的媒体在报一些消息，啊，说因为留洋呢，对于很多国内球员来讲，其实还是困难比较大。嗯，出去了之后呢，可能也没位置踢啊。虽然可能很多球队他可能跟一些外资的这个呃俱乐部他会有一些这个呃联络，或者说有一些。呃，股份啊，我们中国还是有很多这个大老板啊，去买了一些外资的这个股份的，呃，甚至有些这个外资球队其实是中国的老板控股的也有啊，比如说这个英超的一些球队都有啊。那么，所以其实要让他们出去留言啊，其实是可以实现的，但是有没有位置，其实我们真的就不好说了。或者说我们说的直白一点，没有球可踢是一个大概率事件。那么，所以媒体就说啊，说，呃，那因为外援这个政策会放开，那其实会刚刚也两位讲到了，会挤挤压这个年轻人的在这个中超的生存空间。那是说，是不是有可以尝试让这些球员啊去亚洲的一些这个联赛去历练？他也未必是要、啊、这个这个韩国的 K 联赛，因为也未必是要 J J 联赛，那比如说 J 二联赛、K 二联赛。乃至 K 3联赛、J 3联赛，嗯，两位觉得这种方案可行性高吗？或者说可以这么去做吗
1: ？这样说吧，如果你真的要去，也只能去到 J 2 K 2了。J 3 K 3我我，但我,我不知道，就日本国内水平，呃，已经高到这种地步了，就我们连人家 J 3的水平都不到了嘛。但是我是看了很多视频上看了很多日本高中联赛呀、啊，如何如何的。呃，巧妙的团队配合啊，等等等等等等。但这个说实话，嗯，都要你你都要走出去了，你就走得稍微远一点啊。那我知道，走出去对于一个球员来说是很困难的事情，心理建设也不是一两天的。首先，你离开了你熟悉的环境、语言环境，对吧？还有亲人、家人，再不济，你至少你国内的文化氛围。多少都是在的，即便你可能去了外地省市，那你出国就不一样了。你可能空气当中闻到的都不是我们中国的味道，就故土南离呀、啊，对吧？<笑>然后你自己一个人，你可能有的时候没人陪同，你不仅心理上可能又需要一点点，可能会觉得有点空虚。但是你可能身体上，比如说你啊累了，但是还得自己洗衣做饭啊，打扫家务，还没人陪你说话啊。还要练球，练了球会不一定踢得上，啊，即便踢得上，可能成薪水非常非常少，啊，踢踢不上连钱都没有有可能，啊，最多可能某个机构或者是国内足协什么给你一点点补贴，这就是人家说的结果论啊，英雄论，等你真的能踢出来的时候，面包都会有的，啊，面包啊都会有，但是如果你没有出来，你可能就蹉跎了你的岁月。所以在这个方面上，我觉得政府也好，不一定是政府啊，可能是足协或者是什么机构，在这些球员，尤其是小球员的一些安排上，是否要更加合理细化一点？因为前阵子我刚好刷到孙继海的一条视频，他是组和谁组建了一个青训的一个体系，说要带出去，嗯，然后说请假他们放心，我会帮你们解决孩子的后顾之忧。就可能就是说以后的职业规划呀，等等等等，这个也就是很多我们国内球员也好，甚至是家人，球员的家长，就不是很想让孩子出去，医没保障不说，一旦如果没提出来，你回来以后，对你就就是不是保障不保障了，你可能都难以生存下去，你连工作都没有，啊，文化程度也不高，对吧？像我们老一代的运动员。没有成绩的话，真的很悲惨。那像奥运冠军都有可能去做搓澡工，对吧？大家都知道。那么这方面是不是能再完善一点？我知道已经比较完善，但是对于现在球员的家长来说，我都有能力把我的孩子，如果真的能送出国，但一旦送出国以后，反而越混越差啊，越待越差，都没什么名堂，那我还不如让他留在国内啊。所以我说，在这个机制上。可能需要改善一些，然后球员走出去的一些现实的问题也是摆在那里的，所以我们不能以一个旁观的角度说啊，多多走出去，多多走出去，为什么没有那么多？大家都不傻呀，知道走出去有好处，那为什么不走出去呢？就是因为有各种各样自身的或者是外界的各个阻力啊，所以会有这样的事情发生啊，不是光喊喊口号就可以的。但如果真的要走出去，我个人的建议啊，呃，要么去 J 二、啊，啊 ，J J 联赛我估计能不一定，对吧？但 J 三什么，我觉得有带上去，嗯，嗯不好说啊。嗯，小、嗯、陈
2: ，呃，我觉得就是我们就是前正正如前面华界所讲的啊，我觉得，嗯 ，J 三 K 三联赛这种恐怕。嗯，恐怕也就真的是恐怕是不一定能学到什么东西，因为我们也知道，你日本 J 联赛都不是日本那些顶流的球员，对吧？真正我们前面讲了，真正好的球员都已经出去了，对吧？所以我觉得就是说，我们可能啊，呃，在 J 二联赛里面啊，如果能力足，如果真的让你去 J 三联赛这种题呢，这我觉得也，从我角度也没什么必要啊。当然就是，嗯。就是我们整个体系，我觉得还是要要要更好的去去去去,去搭建起来。从从远的来讲，还是整个体系吧。我觉得就是说，我们整个我们现在就是说怎么说？就是说从从每个年龄段啊，从小到大啊，一块学学巴西，一块学学塞尔维亚，一块学学哪里啊，学学这个那个，学的太多了，但都不知道在学什么啊。学到后面就是这个教练带带，那个教练带带。这个我觉得还是要要要要统一，一会儿学日本，一会儿学巴西，一会儿学塞尔维亚，对吧？到底要要坚，你中国足球你要坚持什么方向？这个是要明确的，对吧？你尤其是在小时候到大了到成年以后，你的这个足球的培养，你要要往哪种模式上？我觉得我们的领导要有定力，对吧？不能啊，看到巴西的没有成功了，要学学塞尔维亚，塞尔维亚没成功，再学学日本，这个不行。嗯。
0: 是，好，那我们关于外援已经引发出来的一些思考，我们说到这儿啊，接下来说第二条，第二条呢，我们呃可以快速的过啊，就跟大家一一带而过，因为它其实没有什么特别的内容，呃，只能讲就是新任的足协的这个这个这个关这个这个新政的出台呢，呃，一方面其实是呃又把一些规则给改回去了。啊，就一这另一方面呢，也可以讲说，就是，呃，也也也，我觉得也是也是打了打了前人的脸吧。什么规则呢？就是我们知道啊，就是前两天呢，啊，前两年呢，就是规规呃这个规则改成改掉了，改成了去冠名商要改成全部中姓名啊。那么所以就很多时候我们都看到，就是队伍变成什么河南队呀、啊、天津队呀、啊。呃，等等等等啊，什么沧州雄狮啊，就不再有这个，呃，冠名商的这个，呃，赞助的这个名字了。但是呢从二零二四年开始啊，从二零二四年到二零二八年，开始呢，呃，这个冠名商这个冠名又回来了，啊，呃，那么这个，但是呢，呃，最终的目的还是说要把名，大家让它变成中性化。但是呢，有这么差不多，呃，五五四到五个赛季的这个时间来慢慢改变。我不知道对于这样的一个呃改变，小陈跟华姐怎么看？我们稍微简单的说说
2: 。哎、呃、呀，我就简单的说说说,说一两句吧。我觉得就简单的先给大家缓一缓啊
0: ，给大家适应适应啊
2: 。然后就像像我们的中职篮 CBA 学习啊，中职篮也是这样子的模式。啊，在队伍，比如说南京什么什么队啊，当然我们不能说这个名字，对不对？上海什么什么队，对吧？就像就像就像 CBA 学习啊，给大家过渡一下，缓冲一下啊，新领导、新思路、新气象，这个东西我觉得就就,就没什么可多说的嘛，对吧？大家将来反正还是该改回来就改回来，适应就好
1: 。嗯，就一方面嘛，已经是总总体一个大环境不好，其实外面大环境别说。这个中超了，外面总的一个就业的大环境也不是很好。那么中超想通过这一点点的改变，那足协能让中国足球更好的活下去啊，这是毋庸置疑的、啊。总的想法是好的，但如果只做一半的话，那就是不好说。当然，这个班子也以后会换的，他也不可能说我就从二零二四年以后所有的。呃，年份以后不不限年限了，就就所有的比赛都可以有这个冠名商，这是不现实的，因为班子很换，一朝天子一朝臣，一一代政策。那么，呃，总的来说呢，现在中国足球也不值什么钱，你都得能卖出多少钱呢？就当年人家科沃格勒公司很有意思，当时买下中超首届冠名商的时候，他们是又注资了多少钱的？到后面中超有比赛的时候，那个冠名商不是拍卖了，是叫卖都无人问津。所以我说，这个现在中国足球处于低谷，你真的冠名商能起到治的作用吗？未必，偶尔也就成功了一个广州恒大。那人家首先一房产本来就泡沫起来的，人家想挥霍一下，那么就只能看后续的一个发展，对吧？因为现在整个大环境，只能说可能会对球员也好，俱乐部也好。呃，整个一个生存环境略微的啊有所松松解，但是总的来说可能也就不能说杯水车薪那么严重吧，也可能只是饮鸩止渴啊，希望能够更加良性化的发展一些。呃，希望俱乐部和球员，呃也想想，嗯做做出一些什么改变吧，不仅仅提高一个。球队的一个呃自身的战绩或者球员的水平问题，可能俱乐部整整个一个运营，哈，后期的一些呃措施，可能也是能够保证这样一些政策的实施。这是我个人的一些看法。嗯
0: ，嗯那这一条我们就说到这儿啊。我们说第三条，呃，第三条也可以很快的过。第三条呢，讲说。呃，从二零二四年开始呢，俱乐俱乐部可以进行异地的迁移，但是呢有一个条件，迁移呢你必须要得到你迁出方这边的同意。我们随便说啊，举个例子说，比如说呃这个沧州雄狮啊要迁到北京去，那么你必须要先得到这个沧州这边的同意，那么你才能迁走。啊，那、呃、那么迁走之后呢？五年内不可改变。那么这个政策出来之后呢，有很多媒体人热议啊，说其实就是为这个今年的，呃，这个这个中甲的新科冠军啊，也是中超这个新进主四川九牛而开辟的这个通道。呃，因为我们都知道四川九牛呢。呃，一直其实升超升到中超之后呢，一直有这个搬迁的想法啊，像搬到去这个深圳去。呃，那么恰恰呢，深圳因为我们知道众所周知的原因呢，这个深圳队啊，深圳佳兆乐队啊，因、呃、为基本上是会解散，那么其实他已经没有这个顶级球队了啊。那么所以四川九牛其实也想填补这个空缺，呃，所以很多人就会有这样的一个。呃，观点我不知道，小陈跟华建，呃，有有有有其他的一些想法和观点吗
2: ？还是简单的过啊？我觉得就是说，这个政策的实施也是给双方一个很好的一个搭建的一个平台啊。为什么这么讲呢？你比如说说我们讲九年九年条款，对吧？他可能想搬到深圳去，那可能他也不可能是空穴来风，对吧？可能他跟深圳这边早已,已经有了更好的这种合作，或者是深圳愿意给他提供更好的合作啊，嗯、或者说他过去。对深圳整个城市有什么吸引力，对吧？我不，我我不相信说这个九牛过去他就是空穴来风，他就是要去深圳啊。四川就是不好，对吧？肯定是双方有什么有什么合作或者达达达达达成了什么东西，对吧？呃，或者四川给的支持力度还是不够，对吧？我我觉得，呃，另外一方面来讲，就是说对于有一些在当地生存比较困难的球队来说，换一个城市啊，多一点支持，那么也是给他们。活下去的一,一种方式啊，我是觉得这个这个政策是比较好，还是比较好的。
1: 嗯<音>嗯，那小陈讲的是大方向，我讲讲细枝末节，我也简单说两句。就是首先，我们先从四川来讲，就是首先四川已经有龙城了，那么那个九牛想得很清楚，我在这边其实已经是后来者了。对吧？人家桃子都摘得干干净净了，球迷呀、啊、文化、啊、团队都起来了，我还要去虎口夺食，其实很难了。那总不见得跟，呃，人家米兰双雄一样吧？共用一个球场，换个名字，等等等等，球迷风情而立。在、呃、在中国其实，也就上海可能还还还人人口基数多一点，可能嗯好一点。那、嗯、四川其实有点难度的。那么我就。不，不要在四川再重新的，呃，另起炉灶了，呃，不不，变得困困苦的去发展了，我还不如另起炉灶去深圳<咳>。当然了，你去深圳吧，呃，球迷其实你也得重新培养起来，只能说可能在大方向上，小陈说的，跟某些机构啊或者政府职能部门啊，肯定谈好了一定条件。否则的话，按理来说，从我个人的角度来说，如果你要去做个市场调研，按、哎、人家深圳、家家本来就有一部分球迷的。当然，尽管可能成绩不好，这些年以后已经少了很多，但至少情感还是在的嘛。嗯，如果真的让我选，如果真的可以随意的去去的话，我可能去一个，去一个可能足球城市的荒漠，就就是是说,说，可能相对来说已经很多很多年没有顶级球队。入度的一个城市，就我我举我举些举些例子啊，就比如说新疆，啊乌鲁木齐或者兰州，呃，等等等等等等，就就就不是说没有，就从来就没有过，可能啊可能会好的，但这个搬迁很困难，因为一个距离感，还有个球球员的水土啊等等等,等这方面，可能没我想那么简单。但如果你真的想要好的球市，你想球队有很多的政策倾斜、赞助赞助的力度。甚至于我觉得去这种地方可能啊，可能会对球队一个大方向可能是比较好的，但这这要从克服种种困难啊、呃，很多险阻。那这只是我个人的一种意向，但是去深圳，我觉得是最优选吗？未必。那但我们可以看下去就知道。那这个政策以后可能会对别的球队也有帮助。以后比如说青岛，青岛那边不是？尽管山东很大，但可能以后青岛有两支球队啦，或者什么。如果没有像上海、北上广深那么大的一个体量的话，出去我觉得也未必不可。当然了，有球队、有球迷担心了，因为当年上海出去过一支啊，中远，到了陕西、贵州，后来变成北京人和，不也消散掉了？但这个是多方面因素的，一个是呃球队自身的一个运营问题，球迷其实还是。很很稳健的，因为到陕西那边以后，其实球迷还是很很支持、很坚挺的。甚至于那时候球队搬迁以后，球迷其实是伤心了很久的。我看到过一份资料啊，所以我觉得从一个培养呃属于自己呃俱乐部的一个死忠球迷来说，我觉得搬迁来说未必是件坏事啊。我只能从球迷的一个情感上来讲，但是如果要运营好的话，的确搬出去。可能要通过一段适应期，<咳>然后发展期，有机会的可以到一个辉煌期，但是否能稳住，然后不会像前辈们那么的惨淡收场，可能需要在进一步的去呃运营以后，拭目以待才能知晓啊，这是我的看法。嗯，嗯其实我非常能理解黄杰
0: 刚刚讲的这个点啊，但是我们要知道一个事情，就是。搬迁这个问题呢，非常的复杂，它首先要得到迁出方的支持，嗯、但同时也要得到迁入、方的支持。我所以，兰州、兰州也好也，什么新疆也好，嗯、但这个这一块儿，它政府是不是能够给到它支持，或者是它是不是能给得起支持，这也是一个问题啊、嗯嗯。那么其次就是，呃，要跟大家说明一个点啊，四川九牛是目前国内唯一一支啊。由外资企业控股的球队啊，呃，哪个企业呢、嗯？每个人都知道，城市集团。那谁是城市集团呢？曼城这支球队的缔造者<笑>啊，缔造缔造者、嗯、啊，所以我们可以期待一下吧，四川九牛他最终能走向何处啊？好，那我们外援这个部分、嗯，包括新政这个部分，包括呃我们的这些。呃，中国足球的这些出台的内容，我们说到这儿，接下来呢，我们要来前瞻一下，马上要在一月十二号，呃，这个开始的新一届亚洲杯啊。那么亚洲杯呢，是从十一月十二号到二月十号这一个月的时间里进行比赛。那么它一共呢是有二十四支球队参赛啊。那每个。呃，球队呢要打三场比赛，先打三场小组赛啊。那么，呃，这个二十四支球队呢分为六个组，每个组呢是四支球队啊。呃，那么出现是这样的：每个小组的前二直接出现，那么，另外就是每个小和最后会选取八个小呃六个小组里面，呃，成绩。最好的四个，第三名进入到十六强。呃，那我们要来说我们的国足了。国足呢，我们知道啊，从十二月中下旬就开始集中进行这个备战了啊。那么这先后呢，跟两个俱乐部，还有呃，原则上来讲，其实是。呃，阿曼以及我们自己的香港队啊，进行了这个比赛日升赛啊，那么其实是两场 A 级赛，两场全日升赛，那么结果呢是输给了阿曼，而且呢还输给了香港，呃，只赢了阿联酋的两支二级联赛球队啊，呃，那我们。看完这个比赛之后啊，这个比赛没有转播啊，我们只能通过一些新闻和报道来看。我们其实心里蛮堪忧的。我们的对手，我们的小组是，呃，的三个对手是，呃，塔吉克斯坦、黎巴嫩以及卡塔尔。呃，虽然我们讲啊，从出线概率来讲，其实是一平一胜一负，基本上能百分之百出线了。啊，但是是不是能做到一平一胜一负呢？啊，我不知道你们会怎么看啊。华界跟小川，要么这次我们让华界先说吧。嗯
1: ，首先啊，这比赛呢，的确是没有看到啊，我也看不了集锦。本来我们就是一个旁观者，现在在我看来就变成了一个猜测者，就甚至于有些臆想，就不知道国足现在到底是一个<笑>出现了一个什么一个情况。怎么会这副样子？就香港是完败，呃，从一个猜测者的角度来看，简直就是输球又输人啊，场面也没有啊，结果就就完败了，零比二了。这个这个这个这个啊不一比二了，而且红牌罚下三个啊，红牌罚下三个。一开始呢，我跳彩，我想八个人踢十一个只输一个，很好了。结果后来不是的，不是的，不是的，有些是看台上的啊，不要急啊,啊，我想、啊、这八踢十一这这。就没法踢下去了啊！那么怎么说呢？外界其实是说了啊，呃，有有不能说开脱或者是一些替这个国足找找理由吧，就是这么说的。说啊，那个大赛以前热身再惨淡一点，到了真正大赛的时候可能会好一点啊。那什么，当年阿根廷？啊，多惨！什么热身赛嘛，惨淡啊！世界杯一上来跟沙特啊，还让人家多有了几天国假啊，就不是照样捧杯了？等等等等。但我想说，老兄，这中国没有强的时候呀、啊。就阿根廷是支强队啊，他热身赛半半算，人家就当磨练心态了。可我们不是啊，我们是输一场弱一场啊，就不是一鼓作气在二十三二节的问题啊，我们就没有啊。这气没有，你怎么能够能够让它再提振上去啊？这是一点。还有就是我，我我但的确我挺看衰的啊，就大家听众朋友一听就知道我挺看衰的。就我们在这个什么一胜一平一负即可出现，什么我们到了最后一轮打平即可出现的魔咒，经历的还少吗？是吧？啊，我们卡塔尔是肯定基本上是要交代掉的，对吧？啊，嗯，哼，黎巴嫩呢，嗯，能不能赢？其实从过往其实也也不好说。啊、呃，塔吉克斯坦，因为可能我印象当中好像也没占到什么便宜，而且我们他们好像交手比较少吧？不知道我我我不知道你们二位有没有什么比较深刻的印象？反正这三个对手基本上，嗯，你最好最好的结果也基本上就是一胜一平一负了。尽管黎巴嫩跟塔吉克斯坦可能名次上可能比我们有点距离，他跟中国国家队踢球需要看名次数据吗？不需要、啊，不需要啊,啊！当年一个印度，我们都好像零比零都没有战胜了，对你就不要再去看别的了。那、呃、这怎么说呢？就嗯、呃，太难了，这这个打击不是一点半点。呃，别提什么，现在是休赛期，什么球员状态不在，又或者说你现在暴露出来问题啊，通过呃训练以后可以弥补一点，到了赛场上就不大容易发生这样的问题，就赛赛的情况不会再发生。你这个真的是太难了，我觉得怎么说呢，杨科奇，哎呦。就让我无言以对。说实话，就听到这个结果的时候，我整个心都是冰凉冰凉的。就，就我都想想那，那那时候我还在学校宿舍里，半夜跟我的室友们听着中国七比一、七比零大胜香港，还少，呃，算数题还没算算好，结果还是没能出现啊。到现在就已经是惨淡到一比二输给香港，然、啊、后这种心理上的落差我相信很多老球迷都能体会到啊，就真的是按照我们范大将军的什么什么都不要了啊，缅这现在就要输缅甸了，这嗯太难了。我印象当中也就佩兰那会儿啊、哦，王大雷扑出沙特一个点球，那会儿我们在亚洲杯上提前出现雄起了一回，到后面基本上是这这这这真的不行。到后面亚洲被扩军以后，如果小组只有两名、两支球队出现，就可能就不用做算术题了，也不用什么打平即可出线了这种魔咒暗语了，啊，加油吧，啊，我说完了
0: ，啊、嗯，华介比较坑衰，小陈呢
2: ？嗯，实话实说啊，嗯，其实我是心里内心是比较平静的，我一点都不担忧不担忧，啊，因为为什么我不担忧呢？哦这个中国国家队，首先本质水平就这点水平，啊，咱们从这个名单里就可以分析得出来，这个名单跟上一份没什么区别，无无无,无非我没记错就多了个简涛吧，对吧？嗯，把李可给因为李可因为纪律问题取消了，换了个徐昕，对不对？那么这个名单没有什么区别，那么我们我们本质上还是这点水平，也就是还是打这个世预赛这个水平。那么我们其实一直可以解读为打泰国的那个胜利是我们偷来的，运气好，啊！如果再打一回，我不相信主场。我们到今年，我记得我们好像是五月还是六月，还要在主场。六月份。在六月份要打一次泰国，我不相信还能再赢他们，对吧？这这是这,这个就纪律问题。当然，我们六月份我们可以说我们可以死守了，对吧？因为我们已经赢过你了，对吧？我们只要只要死守，哪怕零比零，我们也成了成功了，对吧？就是说。我包括新加坡，我们存远一点，新加坡还有规划呢，还堪忧呢，啊，你要连打两次要背靠背，所以说这个东西现在我们中国队就是这个水平，那么这个水平就这点人员名单，说难听点，聪明的一个教练都知道中国队下一次要要要要要哪二十六人名单，哪二十三人名单，猜也猜得到了。如果我是什么香港教练，我是什么塔吉克教练，我看一看你们上一次的这个名单吧，我就知道。大概你是你你是什么个路路数了了，对吧？没有什么变化的嘛，对吧？还是进攻力不足，你进攻火力还是这点火力，还是吴磊铁打不动的。这个这这一次最多张玉宁和和这个老乡谭龙里二选一，你没有什
1: 么变化的嘛，嗯，
2: 对吧？对，那么你没有变化，你中场还是无锡，还是这些人，还是无锡负责攻，然后这个徐新负责防。啊，维士航负责突，负责过人，对吧？你说我这个就我也我也能总结战术嘛，我也能帮那个帮帮塔吉克去教教教练去规划嘛，对吧？他们是怎么踢的，怎么怎么怎么弄的？哪些人是做什么工作的，干嘛的，对吧？一个字就可以概括出来了嘛。所以说这个事情，我觉得首先第一场比赛，中国是打塔吉克，据我听媒体所说，说呃杨科维奇手里拿着很多塔吉克的资料。那这个咱们暂且先相信一下，对吧？那人家塔吉克也拿着你很多资料，这个都是对等的，这个就就看临场发挥。那么第一场比赛呢是卡塔尔和黎巴嫩，我们可以坐山观虎斗。照例一般情况呢，黎巴嫩是踢不过卡塔尔的卡塔尔这个组锁定小组第一，基本上问题不大。以世界排名来说，还是以各种综合水平来说啊、嗯。那么中国队我觉得第一场踢塔吉克非常重要。如果第一场塔吉克没能拿下来，后面踢黎巴嫩会遇到大麻烦。因为黎巴嫩这一场是要跟你拼了命的，也要要跟你玩的玩命的，因为第一他这一场对黎巴嫩来说，他不赢你，他很难出现了，很难翻身了。所以说，第一场比赛，我觉得塔吉克是非常重要的啊。呃，当然，如果你硬要我说要预测一个结果，我还真不好预测，因为我们现在确实进攻羸弱，太羸弱了，进攻太疲软了，就是都没有进球能力。嗯我现在很难回想，我们打泰国怎么能怎么会进两个球，怎么能进的？你再让我去想想看，我觉得蛮难的一件事情。我们当时是怎么踢进去的
1: ？所以泰国轻敌了呀
2: ？对我们真的怎么对怎么踢进去的可能啊？所以说，我我我我我觉得这场比赛不好意思，但是我我我觉得如果中国塔吉克斯坦没有拿下来，那基本上想要锁定小组第三可能都有难度了。所以大家就记住我这句话：塔吉克就是风向标，拿下来了小组出现没问题，拿不下基本上就算了，小组第三都难。嗯
0: ，我前两天看了很多媒体的报道啊，其实很多媒体啊说，呃，中国国足进十六强没问题，进八强是惊喜啊。那么我们这儿小陈跟华界其实都并不是很乐观。啊，那我们就静观其变吧。我们，嗯呃，等待着这个十三号啊、呃，中国的第一场比赛。我们届时如果不出意外的话啊，就大家如果没有太添堵的话，我们还是会在
1: 赛后给大家做复盘的啊。但其实外界对于四门其实是颇有微词、嗯，太可怕了。哪个球队找四门啊？嗯，是钱不够花，钱太多了。
0: 对，那所以两位怎么去看杨科维奇这样的一个用人？就是说，嗯，你明明可以再带一个其他球员的，非要去带一个四门，而且其实四门，你别说四门，其实三门都没有什么机会。小陈
2: ，我觉得杨科维奇现在要做的应该是加法，怎么把进攻线上给他加上去，把进攻打造好。因为我我们现在在面对塔吉克，包括和这个黎巴嫩的时候啊，很有可能，尤其是我们。打塔吉克，因为我知道这场比赛为什么我说打塔吉克是风向标，因为塔吉克未必会死守，他也知道，谁都知道现在跟中国队打是机会，啊，跟中国队打是机会，因为这个你都赢不了中国，后面碰哪怕塔吉克跟黎巴嫩之间硬碰硬，或者跟跟卡塔尔，大家都不要说了，他肯定是塔吉克、黎巴嫩、中国都知道跟卡塔尔是没得没得踢的，那么肯定都想在这三支队里面，大家在抓机会。所以，我这为什么我说中国打塔吉克，中国有机会，啊，是是因为塔吉克他不一定会死守，那么我们就要去抓进攻，怎么把球能够踢进去，把球送进对方球门里面去。现在我们是进攻不行，对吧？而未必说我们是防守不行，我们的防守这么多年，应该来讲是已经，已经是叫强于进攻了啊。我们防守，我个人觉得是强于进攻的。嗯嗯啊，那么你怎么去把你的进攻踢出来？对吧？你现在就要为，甚至你的这个，你的这个亚洲杯演练你的进攻，就等于是在为你世预赛踢新加坡去演练，进演练进攻套路，对吧？这个我觉得是是相辅相成的一个路子。所以说我我就觉得踢塔吉克，你如果赢不下来，你都没没没能进进进球，那这个是真的是成问题的。所以说，呃，塔吉克就我我我我抱希望就抱第一场比赛，因为我觉得塔吉
1: 克也不会输，他也知道的。死守？那我觉得他们会守，我觉得他们会守
0: ，只是一个
1: 时间问题。比如说，如果他们真的抢开局，假设他们偷了一个，他们就开始守，那我们的破密集防守又怎么办？我们如果真的能练好接传转抢兵位就算了，可能练的也四不像，还没有往里突的能力或者是意愿，怎么个突密集突破密集？难道靠戴伟浚偶尔再蒙一脚远射，想想都边要蒙进去。大力出奇迹，真的太难了。或者什么一些新颖的反啊，不不,不反过来，就是一些新颖的一些个战术，任意球战术、角球战术，这嗯，再怎么新颖，可能踢不出来，也要有实力的支撑。那我为什么说他这个可能会死守呢？那你因为中国嘛，你要说能取胜嘛，也未必能百分之百的有这个把握，对吧？上来毕竟是大赛，尽管不是淘汰赛、小组赛，有的时候上来可能也会先稳一稳的。有可能啊，但我不是说人家不会抢开局啊，但我的直觉告诉我，不一定，可能塔吉克也就也有可能啊，也就呃抢个三五分钟开局，然后全线退守，看他们偷一个啊。中国你看怎么办？如果被人家偷了以后，人家更密集了，你怎么办？因为人家压力没你大，对吧？关注度也不见得比你高，再加上人家名次本来就比你低，是吧？赤脚的不怕穿鞋的，更何况你也就穿了双拖鞋。所以，嗯，不好说。如果觉得怎么样破密集防守？这种中国自从脚法好的前锋一代代退役以后，甚至于带到后位范大将军等等退役以后，真的是太难了。你们已经很少看到，我们很少看到国足大胜除了像缅甸这种弱旅以外的球队了。嗯<笑>你大大胜韩国三比零，那是十几年前的事情了。嗯，就真的是太难太难了。所以这次的四门风波，我也其实挺震惊的。就又让我不得不想起，难道足协领导又开始收红包了？他这这这这个是调侃一句，就是为什么会派四门啊？甚至还是人家足协就为了证明给你看，我就不是呃这个。按照常规套路出牌的，对吧？我安排四门肯定用意，你们凡夫俗子是看不懂的啊，这个我们是不懂，真的不懂啊。我们也很很期待，就像主持人你说的，包括我们家都都知道，连替补门将都不一定有上场机会，都可能要坐穿，更别说四门了，开国际玩笑啊！这我我真的是。百思不得其解，我宁可哎，难道一定要把这个人数字给填满吗？有哪个赛会规定你必须得把人报满的？你实在是没有人，你宁缺毋滥呀，对吧？或者你真的想让谁去感受赛场氛围，你也不能让一个四门去感受赛场氛围，哪怕是一个替补前锋。哼，所以我真的是觉得，真的是让人真的觉得是笑掉大牙啊。百思不得其解，笑掉大牙啊！无语凝噎，就是这样。嗯
0: ，好吧，所以我们就期待吧，期待马上在几天后开赛的亚洲杯。希望这个国足啊，不要再给我们的球迷添堵了，因为我们知道，呃，上一次是年初一啊，二零二三年的二零二二年的年初一啊。这个输越南，那么二零二四年的开门啊输给香港，这个添了两次赌了啊。我我们希望一月十三号的时候亚洲杯能够来个开门后。啊。那我们也感谢各位能够来收听我们这期节目，大家呢可以通过小宇宙、苹果播客啊，还有 QQ 音乐以及喜马拉雅来找到我们的节目。那在节目当中呢，你也可以找到我们的联系方式，可以来到我们的这个听友群当中，跟我们的嘉宾、跟我们的朋友一起来聊球、品球。那说不定啊，你的观点如果在群里的观点啊发表出来之后，呃，令人感到新颖的话呢，我们也会请你来上节目，一起来畅聊。那我们这期节目就是这样，感谢各位的收听，我们也谢谢小陈跟华介，我们下一期再会，拜拜
1: 。好的，那么我们下期再见，拜拜。